0: archi Berdolaga ¡Joder oh, Nacional!
1: futboleros. En esta ocasión, el invitado de Archiverdolaga y Cancheros Deportes es un señor, un señor goleador. Le marcó gol a todos los equipos colombianos. El terror de las defensas y de los porteros rivales. Nació en Argentina, pero es más colombiano que muchos que nacimos en esta tierra. Él es Hugo Horacio Lóndero.
0: Nací en Colonia Carolla, un pueblo de República Argentina, de Córdoba, en la República Argentina, el 18 de septiembre de 1946.
1: Cucutaña de corazón. Debutó en gimnasia y esgrima La Plata en 1967, llegó a Colombia en 1969 al América de Cali, allí fue botín de oro. Regresó de nuevo a gimnasia hasta 1971, año en que en definitiva se radicó en el fútbol colombiano, llegando al equipo de Norte de Santander al doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Dos temporadas vistió la camiseta del rojinegro, pero debido a temas económicos del club, lo negociaron con Atlético Nacional en 1973.
0: Eh, yo llegué a Atlético Nacional en el año 1973, principio de año. Eh, en esa época todavía estaba el señor José Curti que era el técnico de Nacional en ese momento, y bueno, sí, la, la transferencia se hizo normal, como se hacía en esa época, de club a club, el señor Curti fue el que me pidió, quería que yo jugara con Nacional, y sí, enseguida no hubo ningún problema, porque, bueno, yo quería ir a Nacional, me gustaba la idea de ir a Nacional, y el Cúcuta necesitaba vender jugadores, o sea que no hubo no hubo ningún problema.
1: Don Hernán Botero, para algunos futbolistas fue como un padre, un directivo muy conocedor de fútbol y un zorro a la hora de contratar. Pero a la hora de negociar era complicado, como lo expresa Hugo Horacio londero En su época no tenían representante y toda negociación era de tú a tú.
0: Bueno, ¿qué te cuento? Eh, la verdad que en esa época, cuando nosotros los jugadores teníamos que tratar directamente con los, con los presidentes o con la junta directiva, porque nosotros en esa época no había representantes, no había nada. Era, era la, digamos, la, la negociación directa entre jugador y, y junta directiva, jugador y, y, y presidente. Él era un hombre difícil, sí, eso no se, no se puede negar y, y, nadie, y nadie, nadie, todo el mundo lo sabe. Él era un hombre bastante complicado para negociar, bastante complicado para para llegar a arreglos, eh, era, era un, un hombre bastante difícil y bueno, pero uno después ya lo aprendió a manejar y ya sabía cómo era, no había problema, ¿no? Simplemente que era, cuando llegaba la hora de los contratos era bastante complicada la cosa.
1: A pesar de que José Curti fue quien solicitó a la Junta Directiva la contratación de Londero al Atlético Nacional, prácticamente su primer entrenador en Los Verdes fue Vladimir Popovic, quien solo estuvo en su cargo seis meses. Para algunos no jugaba a nada, un sistema muy diferente a lo que Curti había acostumbrado a la fanaticada verde y periodistas. Pero para el goleador Colombo argentino, las cosas no fueron tan malas con Popovic.
0: Yo no sé si habrá sido tan criticado... En realidad, la época que él estuvo fue un buen entrenador, era un buen entrenador, un hombre muy trabajador, muy profesional. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. O sea, eh, él venía con su mentalidad europea, con su manera de jugar de los equipos europeos. Eh, lógicamente, quiso implantar esa modalidad acá. De pronto, digamos, la nómina o los jugadores que estábamos en ese momento en Nacional a lo mejor no fueron los, los indicados para él, pero en realidad el equipo tampoco es que haya sido muy, muy criticado. No sé, no, me parece que no, no, no comparto mucho eso. En realidad eh, el equipo, sí, como todo, a veces jugaba bien, a veces no. Estábamos muy bien físicamente, un equipo muy bien preparado. Y bueno, eso es lo que recuerdo en este momento, ¿no?
1: Con el nuevo entrenador, el profesor López Fretes se notó mucho el cambio. Una estratega que tenía manejo de grupo, muy buena persona, un estilo de juego bonito, que a la hinchada le agradaba e iba a todos los estadios a proponer.
0: Y el profe era otra manera, ¿no? Otra personalidad. Un señor, digamos que se manejaba completamente distinto, buen entrenador, gran persona, una persona extraordinaria. Tenía un manejo de grupo excelente, él era muy, muy allegado al jugador, muy querido. Entonces él como que se adaptó mejor a lo que, que se usaba en esa época en Colombia, o sea, a la manera de jugar nacional. Siempre tuvo un estilo de juego, una, una manera, una identificación con su juego y hasta el día de hoy, por supuesto. Y entonces él eh, se adaptó mucho más rápido, o sea, fue mucho más coherente y y él, como le digo, tenía un gran manejo de grupo, era un buen entrenador y entonces las cosas fueron eh, mejores, fueron bastante mejores y entonces... Yo creo que ahí es donde estuvo la diferencia, ¿no?
1: La recta final de 1973 fue difícil, pero se supo sobrepasar a los rivales potentados de la época, Santa Fe, Cali, Millonarios, unos rivales de quilates pero con trabajo, disciplina y jerarquía se logró obtener el propósito fijado una fecha antes.
0: Los recuerdos sí son, son buenos porque lógicamente salimos campeones después de... de años que Nacional eh, no salía campeón. Participaron en ellos equipos grandes de Colombia, Santa Fe, que venía a salir campeón el año anterior, el Cali. Era millonario el otro equipo. Nosotros salimos campeones una fecha antes de terminar el campeonato, en Cali. Jugamos contra el Deportivo Cali, eh, ganamos 1 a 0 ese día. Fuimos campeones faltando la última fecha, que era contra millonario exactamente en el Atanasio, pero bueno, ya habíamos habíamos concretado la, la campaña digamos, ya habíamos llegado al título que era lo que nosotros queríamos, por supuesto todo lo queríamos.
1: Algunas personas se han preocupado más por quién fue el anotador final del gol en el título de 1973. Para Londero las cosas son claras y lo más importante fue lograr el título para Atlético Nacional después de 19 años sin conseguirlo.
0: La jugada bueno, la jugada previa no, no me acuerdo pero sé, sé que me quedó el balón a mí digamos en la línea de las 18 yardas y yo de ahí paté y rozó creo que fue en Cardachi que era el marcador central que tenía Cali en esa época descolocó un poco a Sape y sí claro yo pateé y el, el, el balón rozó en un, en un defensa y bueno y se metió y fue el gol de triunfo.
1: Casi siempre, detrás de un gran goleador, hay un buen 10. En el año de 1973, para Londero no fue la decepción. Tenía a un señor crack como la Chancha Fernández, quien para el número 9 fue muy importante tenerlo como compañero y poder lograr parte de los 29 goles que marcó aquel año.
0: La Chancha era un jugador para nosotros muy importante, para mí en particular también fue muy importante, porque era un gran jugador, un jugador muy inteligente, muy rápido, muy vivo para jugar al fútbol, un, un, un tremendo jugador.
1: Para una institución como Atlético Nacional, es muy gratificante que un futbolista de la talla de Hugo Horacio Londero, quien vistió varias camisetas de equipos en Argentina y Colombia, lo califique con sentimiento como el mejor club donde jugó. Y no dudó al expresar palabras de elogio hacia el verde antioqueño.
0: A ver, bueno, le cuento que ese equipo de Nacional, eh, yo creo que fue el mejor equipo donde yo jugué sinceramente era un equipo muy completo tenía unos jugadores extraordinarios de la mitad de la cancha para adelante creo que era sin duda el mejor equipo que había en colombia tito gómez jorge hugo fernández víctor campas eh, mi persona y santa además todos en un nivel muy alto individualmente entonces creo que fue como le digo un equipo muy completo era un equipo que hacía muchos goles, se iba siempre al ataque en cualquier estadio, no teníamos problemas. Además, estábamos muy bien respaldados, teníamos muy buenos jugadores defensivamente, Abel Álvarez, Retá. Nacional, digamos, en esa época, si sí, habría que, eh, digamos, calificarlo por números, jugaba un 4-1-2-3. O sea, prácticamente el único volante que era defensivo era Abel Álvarez o Retá cuando jugaban. Porque Tito era un volante ofensivo y, y bueno y, y Jorge Hugo era un cuarto delantero, digamos. Entonces, de esa manera se jugaba en esa época, o sea que el equipo sí era un equipo muy, muy, muy completo. Los dos delanteros fueron Víctor Campas, era un jugador sensacional. Todos para mí fueron muy importantes, absolutamente.
1: Con el pasar de los años, vamos olvidando momentos buenos y momentos malos, pero hay acontecimientos que quedan marcados en la memoria o quizás en el corazón. Como lo recuerda el goleador después de 47 años, el recibimiento de la hinchada nacionalista en la ciudad de Medellín después de lograr aquel peleado título de 1973.
0: Sí, eso fue muy lindo, la verdad que fue espectacular. Eh, me acuerdo que llegamos al, al aeropuerto La Herrera, ya había mucha gente en el aeropuerto, Muchísima gente esperando el equipo, de ahí nos subieron a un carro de bomberos y fuimos por toda la avenida hasta llegar al estadio y el estadio también estaba prácticamente lleno y bueno, me acuerdo que dimos la vuelta por la pista atlética con el carro de bomberos y, y bueno, y la gente, imagínense, después de tantos años de Nacional no salir campeón fue extraordinario el recibimiento, la alegría de la gente la cantidad de público que había en el estadio. Eh, bueno, todas esas cosas hicieron que fuera un, un día inolvidable para, para todos los que nos tocó vivir ese día fue inolvidable, sin duda.
1: En la década de los 70, los equipos no concentraban. Algunos futbolistas eran más bien bohemios, amigos de la noche, salían de un bar directo a un camerino para ponerse los cortos y salir a jugar. Pero Londero cuenta que Nacional era un equipo serio, con futbolistas maduros, profesionales y entrenaban muy bien para poder salir a ganar a cualquier estadio de Colombia.
0: Lo que sí recuerdo que era un grupo muy, muy serio, era un grupo de personas maduras, de personas, eh, eh, digamos, dentro de todo, eh, éramos muy profesionales, entrenábamos muy bien, teníamos un, una, una, un estilo de, de juego y un estilo de vida, y, eh, sin problemas, eran to, todos los muchachos eran juiciosos. Entonces, no, no, así una anécdota en especial, no, pero sí tengo el recuerdo de, de un equipo muy sólido, tanto dentro como fuera la cancha, era un equipo unido, un equipo sólido, un equipo que no daba ventaja de nada, daba gusto jugar en ese equipo, o sea, porque eh, jugábamos de local, de visitante, no teníamos problemas, siempre salíamos a ganar y la mayoría de las veces afortunadamente lo conseguíamos.
1: Hugo Horacio Londero tuvo la fortuna de vivir los dos títulos de Atlético Nacional en 1973 y 1976, pero a la hora de comparar nóminas o decidir cuál equipo era mejor, se queda con el de 1973. Ya que con los baldos o el el equipo cambió mucho. Los delanteros ya tenían que defender y se jugaba diferente a años anteriores.
0: A ver, no, yo, yo creo por su estilo. Claro que cambió mucho, ¿no? Solamente en cuatro años cambió mucho porque nosotros en el 73 teníamos un estilo de juego y después, bueno, fue cambiando. Y en el 76 llegó el profesor Subeldía y lógicamente ahí cambió del todo ya la manera de jugar, del equipo, eh, era otro estilo, otra forma, eh, ya no jugaba tan lindo. Era un equipo muy serio también, muy, muy práctico, muy eh, digamos eh, fuerte, un equipo sólido, pero el estilo era completamente distinto, eh, no hay duda, ya con Subeldía había que jugar de otra manera, los delanteros ya tenían otras obligaciones, eh, no era solamente atacar, había que defender, había que... Bueno, la, to, todo lo que impuso el, el profesor subeldía Día cuando llegó, que todo el mundo lo sabe, y su manera de jugar también la sabe en todo el mundo, pero eran distintos. Yo, sinceramente, yo, yo personalmente me quedo con el equipo del 73 por todo, por individual, colectivamente, individualmente, sobre todo la parte individual teníamos, yo creo que eran, fue, fue mejor equipo el del, el del 73, para mí sin duda.
1: Hay momentos en los que toca tomar decisiones así sean difíciles de digerir, como lo fue para Londero en diciembre de 1976, cuando decidió dar un paso al costado y expresó su deseo de salir de Atlético Nacional. Desde el segundo semestre de ese mismo año, las cosas para él cambiaron con la llegada de Subeldía. Poco jugó, nunca fue titular e hizo solo cinco goles. Estaba acostumbrado a hacer más de 25 goles por temporada. El entrenador argentino se la jugó en esa posición de nueve con un jovencito que venía de la bahía más linda de América.
0: Sí, eso es cierto. Eh, yo en el 76, el segundo torneo que, que llegó Subeldía... Nunca fui titular titular, el titular era Vilarete. Yo, eh, sí, viajaba casi todos los partidos, todos los partidos, pero siempre siendo suplente, entonces lógicamente los minutos eran mucho menos. Y de pronto mi rendimiento personal, individual, a lo mejor no fue el mejor en ese año, no me acuerdo bien, lo que sí sé es que no, no jugaba, o jugaba, jugaba poco, digamos, jugaba poco. En los segundos seis meses jugó poco y eso también hizo que a fin de año tuviera la o tomara la determinación de, de, de yo irme de Nacional, porque eh, en realidad tenía 30 años en ese momento, yo creí que tenía todavía podía jugar más o quería jugar más, y entonces esa fue la, esa, eso fue el, el motivo, digamos, de mi salida. Pero sí, también lo que usted dice es cierto, fueron muy pocos goles en ese año y bueno, pero así es el fútbol.
1: Hernán Botero, aquel dirigente que le ponía las cosas difíciles al óndero a la hora de negociar, fue quien le recomendó y animó a solicitar la nacionalidad colombiana. El argentino no lo dudó, ya que era casado con una colombiana y tenían un hijo de esa patria. Debido a esta decisión, más adelante pudo vestir la camiseta de la Selección Colombia.
0: A principios del año 75, eh, un día el doctor Botero me, me propuso que si yo me quería nacionalizar para crear un grupo, un cupo más de extranjeros, en esa época no me acuerdo si eran cinco o seis, los extranjeros que podían jugar, él quería un cupo más entonces yo en ese momento eh, lógicamente casado con, este, con colombiana, ya tenía un hijo colombiano, entonces él me propuso si yo me quería nacionalizar, eso fue a principio de año yo le dije que sí, que me nacionalizaba que yo estaba a gusto en Colombia, que me quería seguir quedando en Colombia, que no tenía ningún problema y me nacionalicé pero eso no tuvo nada que ver con la selección mi decisión de, de nacionalizarme no fue por la selección colombia fue porque yo lo quise hacer lo de la selección colombia vino de, después o sea inclusive creo que el llamado para la ir a la selección fue como a finales de abril a principio de mayo una cosa así no me acuerdo bien en la fecha pero la nacionalización, yo ya había decidido nacionalizarme en enero de ese año, o sea que después vino la selección y bienvenida sea, pero, pero no fue ese el motivo de, de mi nacionalización.
1: Hoy en día, cuando un futbolista pasa de un club a otro, de los llamados archirrivales, no es bien visto por los fanáticos futboleros. Pero para Londero no fue mala intención pasar al Medellín, lo hizo más por amistad con los directores técnicos de la época, que son amigos más allá del fútbol. Se sentía raro, pero en Nacional no tenía chico. Con 30 años, mucho gol por anotar y siempre agradecido con el Club verdolago
0: Bueno, sí, fue, fue un poco raro eso porque lo que pasa es que yo llego al Independiente Medellín porque eh, a principios de ese año eh, los técnicos eran Rigi y Soma, Heriberto Rigi y Pedro Soma, bueno, eh, con, con Rigi y con Soma yo tenía una amistad muy grande, sobre todo con Soma, o es uno de los grandes amigos que me dejó el fútbol todavía en el día de hoy. Entonces él fue el que me convenció que me pasara para el Medellín. Eh, como le dije antes, eso también se debió a que ya yo me di cuenta de que los minutos que yo estaba jugando no eran los que yo quería. Entonces se presentó la oportunidad de ir al Medellín y fui. Eh, en esa época no era tan complicado. Hoy en día de pronto la cuestión mediática influye más. Pero en esa época no, la gente nacional eh, eh, siempre me trató muy bien, siempre me respetó a muerte. Nunca tuve ningún problema con ninguna persona, al contrario. Yo vivo muy agradecido con la gente nacional, porque fue mi mejor época. Y, y bueno, y nacional todas las veces que, que ha podido, siempre me ha tenido en cuenta en las celebraciones, en todo eso, y en eso yo vivo muy agradecido con ellos. Simplemente fue que cambié de, de club y bueno, la cuestión es que en vez de irme, no sé, a Santa Fe o a, o a la América o a donde fuera, me fui para el Medellín, eso fue todo, pero, pero no. En cuestión de, de, así, de, de la hinchada y de la gente, eso no hubo ningún problema nunca, jamás.
1: Situaciones raras se ven en el fútbol. El Colombo argentino fue el goleador de Nacional, pero con esta camiseta Nunca obtuvo el botín de oro. Y en los equipos donde logró ser el goleador del torneo, Nunca pudo ser campeón.
0: Fue con el único equipo que salí campeón, pero nunca fui botín de oro. Eh, lo logré con América el primer año que llegué y después los dos años que estuve en el Cúcuta Deportivo, y bueno, y después cuando llegué a Nacional también, el primero y el segundo año, hice bastantes goles, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero, pero no, nunca fui, nunca fui goleador, siempre hubo algún otro jugador que hizo más goles, pero sí fui goleador del equipo, claro. Eso es cierto.
1: Hoy en día es el tercer máximo goleador del fútbol profesional colombiano, pero nunca supo que tenía el récord de goleador hasta el día en que lo superaron, un récord que dejó desde 1981 en su retiro del fútbol profesional y que perduró por 25 años.
0: Yo terminé de jugar en el año 81. Después el récord mío lo superó Valenciano. No, la verdad que no me acuerdo exactamente eh, en qué año fue lo de Valenciano, pero me imagino que debe haber sido 2006, 2007, 2005, no sé. Por ahí no me acuerdo bien, pero pero sé que el, el récord mío duró casi 25 años, como 24 años, una cosa así. Bueno, entre otras cosas, como anécdota, sí le puedo contar que yo nunca supe durante esos 25 años que yo era el máximo goleador del fútbol colombiano, yo no lo sabía. Lo vine a saber cuando Valenciano me superó. Eh, digamos, una semana antes que Valenciano superara el, el récord, eh, los periodistas me empezaron a llamar, ¡ay, mire que Valenciano lo va a alcanzar, que lo va a pasar, que no sé qué, que no sé qué más! pero sí yo hasta ahí nunca eh, no no tenía ni idea de que yo era el máximo goleador del fútbol colombiano, eso fue pasó desapercibido para mí. Nadie me lo contó nunca, nadie me dijo nada y entonces todos esos años yo no tenía ni la menor idea de eso.
1: Hugo Horacio Londero es un visionario, hijo de padres ejemplares que le dieron buenas bases para la vida. Estando en su última recta del profesionalismo, comenzó a construir su sueño de abrir un restaurante. Fue comprando los enseres de a poco para cuando llegara al final de 1981, fecha que estableció para retirarse, poder abrir aquel lugar que al día de hoy, después de 39 años, es una realidad y que yo he podido vivir.
0: Tengo un, un restaurante de hace muchísimos años, ya casi voy a cumplir 40 años. Yo terminé de jugar el, el, el torneo en el 81, en noviembre del 81. Y, y mi decisión de, de dejar el fútbol yo ya la había tomado en junio de ese año. Yo un día dije, no, llega a fin de año y no juego más. Inclusive me insistieron algunos compañeros, algún directivo, que oh, cómo va a dejar el fútbol, puede seguir jugando. Yo iba a cumplir 36 años y yo ya tenía decidido dejar de jugar, entonces eh, decidí que tenía que dedicarme a otra cosa. En esa época había que terminar el fútbol y salir a trabajar y eso fue lo que hice. Y entonces, mientras, en esos seis meses, mientras terminaba mi contrato, Iba, fui armando mi negocio, alquilé el local, fui comprando cosas, lo fui armando Y terminé, como le digo, en noviembre y, el, y en diciembre, el 21 de diciembre, o sea al mes Exactamente al mes de haber dejado jugar al fútbol eh, Inauguré mi negocio, el restaurante Londeros Que todavía hoy afortunadamente lo tengo hoy en día Y bueno, y ya casi voy a cumplir 39 años ahora en diciembre de de tener mi negocio de, de gastronomía.
1: Para él es una satisfacción saber que en tierras antioqueñas y en otros lugares de Colombia se hable bien de él, que hoy en día pueda mirar a los ojos a quien sea, con la certeza de haber sido un futbolista íntegro, que se entrenaba como el mejor, responsable y profesional para el club que defendió, algo que aprendió de sus padres.
0: Sí, digamos que ha sido un estilo de vida, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde, mis padres fueron personas muy trabajadoras, eh, le inculcaron a uno la responsabilidad y bueno, y eso me acompañó durante toda mi vida, gracias a Dios. Y así también fui como profesional del fútbol, creo que fui, un, eh, yo me considero que fui un, un súper profesional, digamos, en, en la profesión yo fui dedicado el 100%, eso sí, eh, futbolísticamente puede que que haya tenido errores o no haya tenido las condiciones para hacer más o alguna cosa. Y, y yo digo que era medio tronco también para jugar, pero a mí lo que me ayudó mucho fue siempre mi profesionalismo, mi condición física, yo siempre estaba al ciento por ciento, nunca di ventaja en eso, me entrenaba eh, como el mejor, me cuidaba como el mejor, y eso fue lo que me ayudó, por eso también tuve la suerte de jugar muchos años, y, y más o menos a un buen, a un buen nivel siempre. Me, me, me retiré a los 35 años, ya iba para 36, pero, pero siempre eh, en un muy buen estado físico y creo que rindiendo más o menos lo que, lo que se esperaba de mí en ese momento. O sea que una, una manera de vida, un estilo de vida que ha sido para mí. Y después también por supuesto eh, lo apliqué en mi, en mi otra profesión que es la gastronomía ahora en este momento y afortunadamente seguiré así hasta los, los días de mi vida porque eso a mí me ha dado muchos resultados, muy buenos resultados, porque la gente siempre me lo agradeció y todas las puertas de, de todo siempre las tuve abiertas con respecto a eso. Eh, más en la parte comercial con más razón todavía. Cuando uno tiene que llegar a, a tocar puertas para arrancar en otra, en otra profesión, siempre tuve las puertas abiertas en todas partes. Así que eso afortunadamente me ayudó a, a lograr tener lo que, lo que tengo hoy en día, gracias a Dios. Pero eso sí, es una, eso sí es una herencia que me dejó mi padre y mi madre, eso sí, no tengo la, la menor duda de eso.
1: Siempre las gracias a la familia Verdolaga los lleva en el corazón. Con orgullo expresa la suerte de haber jugado en el mejor equipo como lo es Nacional. Recuerda cuando lo invitaron a realizar un saque de honor. Para él sí que fue un verdadero honor. Aquel día le regalaron la camiseta de Atlético Nacional, aquella que guarda como un tesoro, y nunca descansa de agradecer por lo vivido con el equipo verde y blanco de Antioquia.
0: Es siempre bueno recordar esas épocas y a la gente de nacional, por supuesto, lo llevo en el corazón, siempre fue para mí, siempre lo digo. Individualmente fue mi pico como, como futbolista profesional y tuve la suerte de jugar en el mejor equipo que yo jugué en mi vida, fue Atlético Nacional del 73. O sea que todos esos recuerdos se llevan en el corazón. Eh, nos acompañan hasta nuestros últimos días... ...así que yo vivo muy agradecido con Nacional, con su gente... ...la última vez que fui a Medellín... ...también me atendieron supremamente bien... ...no sabía, me hicieron hacer el saque de honor... ...el presidente me regaló una camiseta Nacional... ...que la guardo ahí como tesoro... ...o sea que eso siempre son... Eh, ...cosas que uno eh, guarda con mucho cariño... Y, y no solamente a la gente nacional, de, 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 a los hinchas nacional que viven en Medellín, en todo el país, porque Nacional siempre tuvo esa, esa característica. Nacional tiene hinchas en, en todas partes de Colombia. A cualquier parte que fuéramos siempre teníamos gente en la tribuna haciendo fuerza por nosotros. Así que a todos ellos un gran saludo, un eterno agradecimiento y a usted muchas gracias por la oportunidad que me da de poderme comunicar con ellos. Así que un saludo grande para todos y hasta siempre.
1: Hugo Horacio Londero marcó 81 goles con la camiseta de Atlético Nacional. Al primer equipo que le hizo gol jugando para Los Verdes fue a Independiente Santa Fe el 25 de febrero de 1973, donde se ganó 2-1. a 1. Le marcó a 16 equipos en Colombia. Al equipo que más goles le marcó fue a Deportes Tolima en 11 ocasiones, seguido de Caldas 9 goles, Bucaramanga y Pereira 8. Hizo 3 tripletas y 12 dobletes e hizo en toda su carrera futbolística 211 goles. Un invitado muy especial tuvimos el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Si Dios lo permite, luego vendremos con otro personaje histórico del equipo más grande de Colombia. Soy Jimena Meneses para Archi Verdolaga y Cancheros Deportes. Un abrazo.
0: Podcast. Archi Verdolaga.